0: Цена ошибки в этом смысле такая, достаточно, да. ну, как бы люди люди могут расстроиться. Поэтому я э, считаю, что лучше я никак не анонсирую, а э, то, что внезапно трансляция есть, пусть это будет для людей таким приятным
1: сюрпризом. Сюмпризом. Так, супер, слушай, я поделился просто на самом деле, мне кажется. Ну, она просто, я ее закрою потом. Лучше А-а-а. поделись завтра, лучше сегодня
0: не делись, а завтра я ее опубликую также на Фейсбуке. И тогда я тебя отмечу, и ты можешь не поделиться. Мы в эфире, кстати, с тобой уже.
1: Отлично. Всем привет. О, привет.
0: Коллеги, э, это Роман Кириллович. Э, это, я долго думал, как его представить. Э, в общем...
1: Это человек э, из НАСА.
0: Да, это человек из НАСА, из космоса. Это
1: компания, которая нас спасет, я надеюсь, с этой Он
0: мечтал быть космонавтом, и вот, наконец, у него это получилось. Он был первым человеком, который вступил на Луну после Нила амстернга <laughs> Вот, короче. И начал продавать там франшизы. Да, да, да. Это человек, который занимается франшизами. Это человек, который упаковывает франшизы, да, то есть берет вот ту херню, которую вы делаете, да, и делает так, что она превращается во франшизу и превращается в миллионный бизнес в тысячу точек. Вот. Но мы его любим не за это. Потому что во французах мы ничего не понимаем. (связь) Но по франшизе тоже сегодня поговорим. Я надеюсь, если если дойдет. Это актуально
1: сейчас. Многие из твоих зрителей потеряли работу, и они хотят начать свой бизнес.
0: Да. Э -э Вот расскажешь мне, как как мне меня упаковать во франшизу. И, короче, э Роман сделал канал. э Я на него натолкнулся случайно, совершенно шарясь по Ютубу. Увидел там какой-то смешной бородатый человек в очках, шел и нес какую-то фигню, нес с с этой французской, Франч ТВ, вот и э, потом был довольно интересное интервью. То есть, ну, интервью э, херовых интервью на ютубе много, на вот, которые всякие разные девочки берут у всяких разных мальчиков и разные мальчики берут у разных девочек. И это все как-то немножко странно. А тут было, ну, по делу с, с нормальными живыми людьми интересные какие-то.
1: А кто это был? Кто был твой первым э, у меня?
0: А, слушай, я сейчас э... <связывая>
1: как я начал у тебя интервью, бай, да? <связывая> нет,
0: нет. По-моему, дурнев. А-а-а. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что дурнев. Вот. А потом я начал просто подряд все, и там типа десятка-два так подряд за... за, за в общем, вы поняли,
1: сел. Саша спалился сейчас. Он, он следит за этими молодежными блогерами, <связывая> лидерами мнений в сегменте совсем <связывая> такой ниже дна.
0: Да, нет, Что я так?
1: слежу. Не, я слежу. Ты знаешь, там, там
0: поразительные вещи есть. Да. А, там есть очень, очень качественные вещи. Например, там есть сюжеты например,
1: для твоего будущего криминального. Да, например,
0: мне очень нравится книжный чел. А, у него прикольный если не видел, посмотри, да. найди его в поиске. Я он, знаю, он, да. У него небольшой журнал, там типа тысяч. Небольшой, он больше меня в два раза. Но такой тоже такой же микроблогер. Но я прям видел. прикольные вещи делает. Вот. Ну, окей, хорошо. Давай так. Как вообще у тебя появилась идея развивать YouTube? То есть, у тебя прям видно, да, что вот был какой-то YouTube, такой экспертный, нормальный, обычный YouTube, в котором 372 Тупой. просмотра. 51 подписчик как, какие все мы были начиная там с 2008 года вот а потом вдруг раз и вот вот это вот чуть чуть вот что это что было
1: Что это было это было какое-то накопление вот этого гнева по поводу того что когда ты снимаешь вот эту специализированную фигню она никому не нужна вот, Нужна точно вот точнее вот этим вот 51 человеку и все и, и 8 комментариев за год и 3 лайка Это, конечно, немножечко смущало, потому что творить-то мне все равно хотелось, это вырывалось из меня, но так как это не встречало, это как-то, наверное, называется даже, я уверен, у творческих людей, я просто не знаю как, я не такой умный и начитанный. То есть я имею в виду, когда ты творишь, а оно не находит должного. Ну, я
0: думаю, что это называется фрустрация.
1: Да, то есть вот она у меня была, и я понял, что в какой-то момент, насмотревшись, как это у ребят получается... На самом деле, смотри, было очень просто. Мы... Это всегда, когда ты делаешь что-то очень долго, у тебя на этом пути получается как-то все постоянно одинаково, а потом вдруг встречается вот этот вот взрыв. У нас этот взрыв случился с интервью... С Димой Потапенко, это такой известный, одиозный, можно сказать, российский предприниматель, или как его назвать, не знаю даже. Он на тот момент был очень хорошо известен тем, что он начал на каком-то экономическом форуме критиковать власть. И это было так неожиданно, необычно, и все его за это как-то в ютубах полюбили. И мы решили взять у него интервью. И мы его год... Для одного проекта. У нас не было никаких больших планов. У нас был проект, посвященный эмиграции за рубеж. И как бы и мы в рамках этого интервью решили сюжета записать с ним это интервью. И мы вы год... сами
0: собирались эмигрировать? Или вы людей готовили к эмиграции?
1: Мы старались их. Не-не, у нас была долгая история. У нас была экспедиция по Европе, где мы изучали опыт вот этих вот экспатов, которые там нашли себя или не нашли себя. И Дима, так как вроде как по... Скажем так, легенде, у него есть бизнес в Европе. Мы хотели у него спросить: а как там бизнес, вы, Дмитрий? Не помню, как его получится, ведете. И вот он рассказал, как он ведет там бизнес. Но, ходу он, конечно же, все это нафиг захейтил: о том, что если вы уезжаете в Европу, то вы там никому вы никому нахер не нужны. Не нужны. Да. Вы, если мудак здесь, то вы будете мудаком там, у вас ничего не получится. И в общем, в своем стандартном стиле. Это было. Достаточно забавно, но мы как-то в этом тогда не видели этого хайпа. Мы не знали. Вот, э, мы, к слову, хайп шли, э, получается, пять лет. Mm-hmm. Пониманию этого, этой истории. Хотя, мне кажется, хайп родился как понятие раньше. И вот мы выпустили спустя год это, этот ролик. И он за, за неделю, он по-моему, 100 тысяч набрал. Сейчас там больше миллиона. И он нам принес много денег, кстати, по монетизации Ютьюба, за что очень благодарен mm-hmm. Диме. А сколько, И,
0: если не секрет? Слушай, вот лямс лям просмотров, сейчас. это сколько лям приносит?
1: просмотров, вот пока мы будем говорить, я обещаю тебе найти эту статистику, потому что где-то это скрыто в недрах YouTube-аналитика. А, смотри, то есть я обещаю к концу эфира сообщить Окей, тебе. Хорошо, а, хорошо. Когда ты будешь много говорить, я буду много... Слушать. Ладно, ладно. Я не
0: заставлю себя долго ждать.
1: Я уверен. Вот, поэтому поэтому это было вот примерно так, и мы поняли, мы такие задумались, блин, прикольно, то есть можно вот так, просто надо понимать, что 100 тысяч за неделю, а до этого было 100 тысяч, ну, может быть, за пару лет или там за три года, я сейчас не буду браться. Мы поняли, ага, то есть какие-то вот такие штуки работают, то, что такие, вызывает... А уст... что, так можно было? А что, так можно было? Вот это вот у меня такое было первое. Но я нифига не начал, э, э, я начал, то есть я, я потом вот отправился в отпуск и много думал как раз по ходу, потому что была дождливая погода, я сидел на балконе, пил-пил и думал о том, а как, собственно, это использовать дальше. И вот в общем, мы пришли к новому формату, то, что можно сейчас в итоге видеть на канале French TV. Ну вот слушай,
0: это... почему почему вы начали брать интервью без тебя в кадре? Это было uh-huh. ограничение это моя... какое-то из-за того, что типа камеру поставить, или ты сам лицом не хотел светиться.
1: Ну смотри, мы э, на самом деле ты же я снимал с тобой интервью. И да, ты видел, да. как это происходит, на да. тот момент... ну, у, тебя
0: было, у тебя камер было вполне достаточно для того, чтобы тебя в кадре. Я поставить.
1: был один, у меня был помощник, и этот помощник появился буквально за Ну
0: помощник за... на одну кнопку в состоянии же нажать, наверное.
1: Так вот, он появился просто буквально за несколько часов до интервью с тобой.
0: И был уволен через 15 минут после. Не-не-не,
1: мы с ним ним потом в Москве очень много снимали. Это Владислав Хигай, и это чувак, который просто за несколько часов до интервью с тобой. Я тогда в тот день снимал 6 интервью. Перед тобой я снимал Антона Лирника. Твоего... Да, 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 это вообще забавная история, я тогда еще накануне... Выпускника нашей мастерской. Выпускника вашего мастерской, потом снимал тебя, а чувак, который был э, вместе со мной за камерой, он э, выиграл книжку на нашем канале и пришел просто забрать приз. И остался на съемках, на одной из там первых, я его тащил дальше с собой, он потом начал таскать сумки, и, в общем, потом он научился снимать. Так это у нас происходило, то есть у нас такой э, очень-очень прям стартап YouTube. Mm-hmm, вот. я уже потерял мысль то есть с чего я начинал Но, то есть я понимаю, что это ограничение было это ограничение такое. было и с этим связано с тем, что я прям один был и с тем, что мне казалось что это будет очень прикольно типа в таком американском стиле мы если посмотрим там американские передачи там, в 80-х 90-х мы... и сейчас на телевидении да, там Иногда встречается этот формат, когда гость сидит один в кадре, с разных камер идет съемка, и он разговаривает с кем-то, несмотря прямо в камеру. Он разговаривает с кем-то за, за кадром, с журналистом. И я решил этот какой-то такой, как мне казалось, американский стиль повторить. Вот и все. Но потом я понял, что, к сожалению, у это, у этого мало, э, в этом мало прикола. То есть я решил спустя там, год, наверное, все-таки перестать это делать.
0: Ну, ты знаешь, был в свое время э, такого рода формат в программе на у Парфенова. У него в конце всегда было послесловие. Там они делали еще круче. Они брали интервью у чувака у какого-то, там, ну, условно, там, у Шевчука какого-нибудь. И они вырезали, вырезали свои вопросы. И они по смыслу из его, как бы, из вот этого полноценного диалога, по смыслу вырезали, типа там, не знаю, на минуту, на две делали такой монолог, связанный. Это прям очень круто, конечно.
1: Ну это какая-то, вот, Мне кажется, с одной стороны, это может быть действительно ограничение, с другой стороны, да. это какая-то вот, американщина. Типа, вот сидит ну, человек, да, да. круто, э, поставленный свет, сзади все красиво, фон классный, и он сидит и общается с журналистом. Ну, вот, как бы, журналист, типа, я хотел, э, я не хотел, у меня не было никогда вот этой задачи выпячивания, что-то вот я такой стеснительный, на самом деле. Угу. Это сейчас я чуть разошелся. На самом деле, я вот это, типа, ну, Мой гость – это все, и вот ради него все это. Но потом он понимал, что динамика нужна, и динамика за счет ведущего или интервьюера, она тоже создается когда он э, двигается, когда видны его эмоции. То есть, на самом деле, блин, скатился в итоге в то, что делают все, и mm. понимаешь, что... Ну, у тебя
0: да. сейчас, мне кажется, все-таки все равно такой какой-то смешанный жанр, это не чистое интервью, это уже такая претензия на какой-то документальный фильм, какие-то... Да нет, не, не. нам до
1: Юры еще далеко.
0: Нам всем до Юры далеко.
1: то есть, нет, на самом деле формат влога, это... Чисто потому, что, ну, так прикольнее. Вот я, если честно, сегодня записал, э, у нас же всех карантин, и мы сидим дома, и вся наша команда, у нас там больше 20 человек, мы работаем удаленно. Я сегодня поехал в офис, потому что один клиент...
0: А, ты, ай-яй-яй, подвергаешь да. опасности.
1: Ну, я я все, я подготовился, перчатки.
0: Маска, перчатки. машину
1: сел, все, зомби-апокалипсис, отстреливался. Так вот, я прохожусь, потому что один клиент у нас, он сказал, я визуал. То есть я, прежде чем с кем-то начинаю работать, я должен посмотреть в глаза, хотя бы в глаза. Я хочу
0: посмотреть... Послышать, как мел крошится о доску в твоем офисе, когда
1: ты будешь чертить свои Не, не, мы таким не занимались, мы не чертили. Мы не трогали друг друга, мы сидели в состоянии двух метров. Так вот, я записал, я к чему это? Я приехал в офис, а так вся команда работает уже две недели ровно удаленно. Я записал такой видеоблог для команды. То есть, mm-hmm. как я еду в офис, как я пытаюсь научиться э, пользоваться кофеваркой, чем я до этого никогда не мог пользоваться, я всегда звал кого-то. история. Я а, обнаружил, что там большой запас туалетной бумаги и воды, то есть, можно теоретически это использовать как э, убежище. И это такой формат влога когда, живой. То есть, когда ты показываешь вот эту вот трушность, она yeah. не того, что ты хочешь ее показать. Она потому, что она жизнь вот такая. Ну, потому что, поэтому все люди смотрят влоги. И в интервью эти, в, в, эта вложность она добавляет тоже жизни. Когда мы ходим там со спикером, где-то смотрим какую-то херню, как он там кушает мандаринки у себя в кабинете. Ну, то есть, то, что вообще неинтересно и, может быть, на первый взгляд никому не нужно, но это добавляет жизнь. Вот и все. Слушай, да, вот действительно, кстати,
0: странная штука. Я же тоже, э, мы с тобой примерно одно, одновременно это все дело запускали. Я, короче, на да. начальном этапе ввалил херову гору денег в э, студийные, студийные съемки. Угу. Э, и я делал интервью, которые там, ну, реально просто, я чуть в трубу не вылетел, потому что это было прям очень-очень дорого. Э, и я смотрю по просмотрам, у меня сейчас вот эти стримы, которые я делаю с, с нулем затрат, да, э, у меня их смотрят больше, чем, чем тогдашние интервью. Да. Единственное исключение это там, интервью Курпатова. То есть ну, людям на самом деле похеру вся это.
1: Ты знаешь, э, смотрят это громко сказано. На самом деле mm-hmm. вот ты mm-hmm. слишком mm-hmm. хорошо думаешь о наших прекрасных э, слушателях. Потому что mm-hmm. большинство все-таки слушает и слушают, это да. большим э, таким Профессиональным разочарованием, потому что мы и по картинке угорали, и по цветам. Да, 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 да. Ну, признаем, нам надо признать, просто мы делаем подкаст. Подкасты. Потому что вот да. личка я сегодня специально надел, потому что все-таки у нас у тебя хороший звук, у тебя хороший профессиональный звук, эфир. Да, все-таки у нас все очень круто. Я даже у меня тут ковер на фоне стоит, который запакован. Этот ковер, который уже два ну, года... Я... Чисто символически обозначил. Ковер у меня есть. Ковер у меня есть, который стоит, он должен лежать подо мной, но мне некогда его распаковывать вот уже два года. Поэтому я подготовился. Вообще, ну да, звук важнее. Звук важнее всего. Звук,
0: да, это так.
1: Согласен. Я когда-то читал лекцию для студентов в Институте журналистики, в одном и они тоже типа вот, начинающие блогеры все будущие я говорю что ребята камеры звуки картинки это все хорошо звук важнее то есть поэтому э, у нас было куча фокапов связанных со звуком я уверен у тебя тоже и вот звук невозможно записать заново картинку можно как-то обыграть вставить что-то другое повторить особенно если ты снимаешь да. звук с двух камер
0: ну, да. ты знаешь, у меня тоже по поводу звука. Изначально я делал вообще, у меня даже микрофона не было. Вот этот микрофон я купил, типа, там, два года назад. А до этого я писал на обычный микрофон на этом самом, на ноутбуке. И там... <звук> О, да,
1: да, да, да.
0: И все, ни, никому ничего, ни у кого никаких вопросов не было. Только знаешь, мы проблема
1: нашли... стримов в том, что соседи могут быть не в курсе, кто не подписан на твой канал, они могут начинать Да,
0: у нас делают ремонт соседи. Вот, у меня сегодня... Я поставил Крисп себе. Кого? Ты знаешь Крисп программу?
1: Нет, она убирает шум дрели? Она,
0: да, она убирает шум дрели. Серьезно? Да, она все вообще убирает вокруг. Класс. Она стоит, типа, там, двадцатку долларов в
1: год. Это сейчас супер актуально в современном мире, потому что все делают ремонт, все делают стрим одновременно. (laughs) от клиентов. Не, у меня продавец, продавец, который продает франшизы, mm. э, он прислал мне видео, э, э, звук с, э, записанный, он говорит, Ром, смотри, типа, как я работаю. Там просто <звук> Вадим, я вас не слышу, что происходит? Блин, я думаю, как ты вообще, как ты планируешь выполнять план продаж? И пока мы с ним это обсуждали, началось то же самое. Я понимаю, сейчас очень тяжело. То есть надо, э, части люд... надо, чтобы все вели стримы, Ну да, ты знаешь, что у
0: Зума акции выросли на какую-то… Конечно. Там, не знаю, наверное, на на, на такую же… Вот нефть
1: упала, выросла гречка и акции Зума. Жалко, что у Гречки нет единой корпорации, да. а так вообще Зум, конечно...
0: Гречка по 150 долларов за баррель и Зум по 150 долларов за баррель. Такая херня. Дивный новый мир. Слушай, были ли у тебя какие-то ожидания, когда ты запускал этот канал? У меня были очень такие романтические ожидания, потому что у меня тоже там сразу же второе же видео у нас выстрелило очень хорошо, Курпатов наш. <паспорта> и uh-huh. я думал, ну, все, окей, дальше так и пойдет, вот, а потом дальше все пошло намного хуже, и э, там, типа, первое интервью у нас смотрели, там, ну, по 10, по 20 тысяч, а дальше э, настало лето, и у нас интервью начали, там, 2000 просмотров, 3000 тысячи просмотров, я такой вообще прям, ну, такой депресняк, да, то есть ты делаешь, э, снимаешь cool. видео, да, тратишь неделю времени, вбухиваешь туда там, типа, свой недельный доход, вот, и у тебя на выходе там, типа, 2000 просмотров там и два комментария, спасибо, как у меня... вы такие молодцы, продолжать это
1: делать. Ну, это то, что у нас было на канале о франчайзинге. Кстати, ты сказал о двух тысячах. Я только да, что обнаружил, что за все время Дима Потапенко принес нам 2170 долларов. Слушай, При этом миллион десять миллион тысяч просмотров. Ну, то
0: есть миллион, миллион просмотров приносит 2000 долларов.
1: Да, это вовлечение примерно глубина просмотров примерно 60%. процентов.
0: Ну, это хорошая, хорошая, такая. Не, ну даже если за все
1: время, сори, не 52. Ну, то есть, ну, такая, типа, неплохая. То есть, оно 14-минутное видео, 52 глубина просмотра. Две долларов. Пожалуйста. Если вам удастся снимать таких видео каждый месяц, вы будете в целом неплохо, наверное... Зарабатывать
0: по две По две долларов
1: каждый месяц. На гречку хватит. И на зум, на акции зума. Вот. А в целом, конечно, так себе история. Так себе бизнес. Смотри, раньше все ломились в YouTube. Сейчас отвечу на твой вопрос. Но раньше все ломились в YouTube. Сейчас тем более... Да. И Вот ты мне признался, я не знаю, было ли это в эфире, что ты тоже хочешь какую-то там дополнительную активность там делать, но сейчас там будет просто рубило. Во-первых, рекламодатели как-то резко погрустнели, да, сейчас вот ведущие блогеры, там не буду называть, но разные там техно-блогеры говорят, мы тут запускаем новый проектик, но мы не уверены, что реклама будет. То есть большие, которые известны, там, mm-hmm. там, прям, прям тысячи, сто, сотни тысяч, вот, не говоря уже о нас. Что было ли у меня вот это какой-то романтизм в отношении канала? Нет. Он, ты знаешь, так как у нас есть то наша работа, это просто всегда было хобби. Это всегда было хобби, и, к сожалению. Дорогостоящий это... хобби основателя
0: называется.
1: Да, да, да. Ну, действительно, кстати, дорогостоящий. Который
0: бесит всю команду.
1: Ты знаешь, команда, во-первых, не вся знала, сколько это стоит, поэтому не все только это знали. Да, как в том
0: анекдоте про маленькую красную шапочку за 2000 долларов, знаешь? Нет. Продюсерский анекдот. Не очень нравится. я постараюсь посмеяться. Так. Короче, смотри, значит, продюсер... И режиссер, значит, составляет смету, да, и режиссеру э, нужна маленькая красная шапочка, да, за 2000 долларов. Вот. И, значит, продюсер видит эту смету и говорит, ребят, ну что за херня? Вычеркивает эту шапочку, значит, все, возвращает этим менеджерам, которые это все делают, говорит, убирайте это все. Говорит, ну вот вот, вот так ему нужна эта красная шапочка за 2000 долларов. Да. Ладно, возвращают смету. Все, смета, сумма та же самая, никакой красной шапочки нет. Вот. Они говорят: а как так? Ну, говорят, ну сумма. Ну, вы, мы вычеркнули шапочку, должно быть на 2000 долларов меньше. Да. Ему говорят, шапочка здесь. Просто вы едете пехер найдете. Вот здесь тоже самое. Заложено. Видеоблог заложен в расходы на гречку на туалетную бумагу. Это самая
1: дорогая туалетная бумага. могли бы увеличить вашу зарплату, но извините, мы снимаем видеоблог. Поэтому, да, это затратная история. Я как-то считал, я делал какие-то там презентации или выступления. В 2018 году мы потратили порядка 80 тысяч долларов на YouTube в целом. Туда были э, включены все расходы на продакшн на команду, которая занималась, хотя у нас маленькая команда, поэтому, как бы там зарплата была, и поездки, и продвижение, и вот это, казалось бы, это было примерно 70 выпусков все разные в разных режимах и мы весь год просто 18 год я весь, весь год был в ютубе и это стоило компании 80 тысяч долларов потому что компания это финансировала но на самом деле принесло ли это больше нам 80 тысяч долларов я считаю что да mm-hmm. потому что спустя вот этот год в 19 и уже 18 у нас были клиенты которые приходили вот мы вас знаем мы смотрели то есть такой непонятный такой выбрасывание денег в свой имидж, который, хрен знает, вернуться или нет, если честно. И... Слушай,
0: ну вот здесь я на самом деле не знаю, столкнуться ты с этим или нет, но в экспертных, вот такого рода экспертных блогах, да, есть такая какая-то опасность, особенно когда ты делаешь интервью, да, то есть ты как бы показываешь себя не как Чувака, который дофига понимает да. в... ты во франшизах, я в сценарном мастерстве, да? но э, когда я беру интервью, условно говоря, там у Бородянского да, или у короткого у каких-нибудь крутых наших там, сценаристов, да, я не показываю себя как охеренно крутого, крутой сценарист. Да. Да? То есть я показываю себя как глупый э, мальчик, который задает вопросы метру. Да? То есть я себя тем самым не позиционирую как крутышку то есть я вроде как становлюсь известным, да, то есть люди смотрят это, да. Но, Но на мою Ведущий. Да, я становлюсь известен как ведущий. Тебя начинают
1: приглашать на корпоратив. Я...
0: Ты... Вот... <thers> вот ты смеешься, вот ты смеешься, да? А это так. Меня перед Новым годом пригласили вести корпоратив в какую-то винную
1: Класс. компанию. Так подожди, это успех, меня не приглашают.
0: <infrared> <infrared> это успех. А,
1: смотри, на самом деле, да, и мы в какой-то момент поняли, что... Мы где-то через полгода поняли, что надо все-таки, это все весело и забавно, мы снимаем крутые интервью, и нам всем они очень нравятся, да, то есть и тем людям, которые знают о затратах на канал, тоже все очень нравится, это прекрасно, потому что если им бы не нравилось, сложнее. Но
0: Нам пришлось бы их уволить.
1: Он, э, ну Да, с основателей очень сложно поувольнять. Да, не с основ... <с вот, поэтому э, всем нам все очень нравится, но это должно приносить результат. И через полгода мы начали вставлять рекламу, тупую, вот это, э, интервью. Тут вдруг Рома появляется в кадре и говорит, ребята, небольшая пауза, сейчас мы расскажем о том, как мы делаем франшизы. И люди такие, типа, ну, окей, херня. Ну, то есть это было не нативно, это было глупо. И где-то спустя несколько месяцев я понял это, и мы, в общем, начали интегрировать просто вопросы, связанные с нашей компетенцией, в интервью. Вот э, я не помню, ты присутствовал на интервью с Рыбаковым, по-моему, я ему вопросы про франшизы не задавал, по-моему. А вот с Оскаром Хартманом точно это было прям интегрировано в сюжетную эту линию, извини за... За слово сюжетное
0: или за слово линию? За
1: за все, то есть я приобщился немножко к профессионализму, хотя никакого здесь нету абсолютно образования. Интегрированы просто вопросы связанные. Вот мы просто поговорили о том, Оскар, скажи, ты бы стал бы покупать франшизу? Он говорит, я бы не стал, потому что для меня подчиняться кому-то это противно моей сущности. И вот, в общем, мы это обсудили, это было интересно слушать, я надеюсь. И это напомнило лишний раз зрителям о том, чем мы занимаемся. Ну, помимо того, что там куча заставок было, франч, 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 создаем, создаем. То есть вот за счет этого. То есть мы все-таки начали эту крутить штуку, то есть продолжать. Но это должно быть все равно, есть, зритель не тупой, и ему вот это слушать, Ребята, помните, что мы там пишем сценарии, помните, что у нас есть там сценарная мастерская, или мы делаем франшизы, все-таки, ну, не лучший вариант. Лучше, чем ничего, но лучше придумать что-то другое. Это мы придумали, просто общались об этом. Потому что нам повезло, мы общаемся с предпринимателями, mm-hmm. а не с актерами, с ними о франчайзинге не поговоришь. Как-то, потихоньку. Иногда я шутил даже над этим, типа, ну, знаешь, вот там, типа, смотри, я просто вынужден задавать вопросы о франчайзинге, чтобы люди хоть как-то помнили, чем я занимаюсь. Ну и все посмеялись, пошутили, и мы продолжили эту тему. То есть это такое естественность, вот это она важнее, mm-hmm. чем наигранность. Всегда. Это, извините за такую банальность.
0: Нет, это, это прикольно.
1: Да, прикольно. То, то есть вот экспертность свою качать, конечно, надо, мне кажется, всем mm-hmm. э, проявлять, потому что иначе вас не запомнят. Вы будете просто каналом, где они случайно что-то увидели.
0: Слушай, у тебя был какой-то момент, когда ты ушел в такой отпуск. Это что? что это, было? это было? Это бизнес
1: был. Это как бы ты решил, ты понял, что надо денег заработать немножко. Знаешь, нет, тогда не было какой-то нужды, как сейчас, например. Сейчас прямо надо много усилий делать, чтобы понять, что происходит в этом мире. Да? И тут прям совсем не до YouTube. У нас да. два лежит классных интервью. Просто, знаешь, внутри все э, немножко обрывается из-за того, что ты понимаешь, что ты сейчас... Ну, ты не можешь инвестировать время в в это. Это долго. Это вот я сейчас с удовольствием общаюсь с тобой, а вот посидеть, посмотреть даже смонтированный сюжет — это долго. Поэтому я отложил его. А год назад, э, когда я ушел в отпуск, это была история исключительно связана с тем, что я просто увидел много возможностей... Ты знаешь, как это было на самом деле? То есть я э, год пообщался до этого с крутыми предпринимателями, вот этим всем напитался, понял, блин, мы же можем все это делать, все эти воронки, продажи, соцсети, всю эту хренотень в своем бизнесе. То есть на самом деле, меня канал э, и те люди, с кем я общался, это были крутые предприниматели, миллионеры, люди, которые добились реально кру- мощных результатов. Я понял, что, слушай, Ром, а давай-ка все это применим, ну, все да. или не все я резко переключился. Это не то, что не надоело, мне очень мне всегда хотелось, да? то есть я люблю это делать, снимать, задрачиваться в монтажке. Я очень долго сам монтировал, или там большую часть монтировал последнее время, конечно, нашел людей. То есть я просто инвестировал время в бизнес, и это действительно принесло результат. То, что я сделал, там, например, Окей, не я, я и наша команда под моим началом сделала там x2 в продажах, например, за... Очень круто. Год. Да, я не говорю, что это там только моя заслуга, но это вот то направление, если бы я не ушел из YouTube, этого не, не было бы, я уверен на там, 100%. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Сейчас, конечно, снова время немножко. То есть ты в ютубчик, а мы вот освободим вам место, пожалуйста, развлекайтесь, а мы тут займемся тем поймем, что происходит вообще. Что людям нужна гречка, франшизы гречки или франшизы онлайн-стримов. Будем разбираться. Кстати, mm-hmm. сейчас вот э, много очень предпринимателей из онлайн-бизнеса прям ломятся. Они хотят, они понимают, что их сейчас время пришло, mm-hmm. а вот что, как, как это, блин, умножить вот быстро? И они понимают, что франчайзинг один из вариантов, и они прям приходят, приобщался там с известными людьми из онлайн-бизнеса, они хотят делать свои франшизы. В онлайн-бизнесе, казалось бы, раньше это вещи несовместим.
0: Сейчас поговорим про это. Немножко, про францизы прям, прям отдельно, отдельно поговорим. Очень потому, мало, что,
1: очень это, мало, потому что разбегутся все.
0: А ничего, мы их под, под конец это все оставим. И в конце будет самый интересный вопрос. Да. Флейдинг. я задам дрочишь самый ли, интересный вопрос. Дрочишь ли ты? Досидите, нет, досидите до конца. Ты знаешь, я... Не пофиг, честно говоря, чувак, дрочишь ты или нет.
1: Да, да, да. Ну, ты знаешь, этот вопрос как-то у меня... Я не знаю, с чем это связано. Это, я надеюсь, не с чем-то личным. Но этот вопрос как-то мне вот со времен Слепакова запомнился. И когда меня поставили в ситуацию... У нас был проект ⁇ Люди в худе да? ⁇ мы снимали интервью с предпринимателями, которые становились политиками, и я был там очень, очень высокопоставленного чиновника. И он сказал, Ром, я смотрел все твои интервью, там были интервью, там были не, такие не, неудобные вопросы, а мне ты ни одного неудобного вопроса не задал, За, задай мне. У меня реально не было для него ни одного неудобного вопроса. Ну, глупо задавать, типа там, воруешь, ну, это какая-то тупорня какая-то. Ну, да. Для желтых журналистов мы оставим, я даже об этом не думал. И я вспомнил единственный вопрос, который Юра задал. Семену. И ты задал
0: этот вопрос. Да, я
1: задал его очень, и мы, конечно, поражались с этого, и пришлось, конечно, большую часть этого вырезать, потому что там началось просто, просто там. И да, это, конечно, YouTube развращает. то есть он дает. Это так. Он просто стопы какие-то снимает. Ты можешь на встречу с с ним сказать что-то вот такое неприличное, поэтому надо тормозиться. Да, давай. Слушай, по поводу людей в худе, э, да. Это была твоя инициатива или это была иници... кто-то вам? Это был кто-то заказ, тво... да. Не-не, на самом деле, базу? конечно, нет. Ты знаешь, он, как и все вот эти штуки, не было такого что момента, вот, давайте сделаем что-то вот про это. Я просто так получилось, что мы... Ну, давай, наверное, скажем для твоих зрителей, да, то есть я сейчас нахожусь в Киеве. То есть я в Украине, и мы на канале очень много снимали предпринимателей до этого из России, из Украины. Я постоянно... В 2018 году я раз в восемь был в Москве, снимал Оскара, Рыбакова и так далее. И одновременно я снимал очень много украинских предпринимателей реально там крутых там которые ну сделали. давай расскажем вообще что за проект этот люди в худе». да да это вот люди и, просто... и так получилось что в 2019 году с приходом к власти Зеленского они эти все ребята как-то стали вдруг политиками те ребята с кем я записывал интервью как с предпринимателями и получается я их знал То есть я знал, у меня было время летом, когда у меня каждый день кто-то писал в Фейсбуке, типа, статус менял свою работу э, в Верховной Раде, я теперь, или там в Кабмине, или там где-то еще в правительстве.
0: Но они-то осознали тенденцию? Не, надо дать, для того, чтобы занять место в правительстве, надо дать интервью Франч ТВ.
1: Сто Там
0: просто люди сидят, где-то, где там назначение в администрации президента или где-то я там. Вот они да. сидят, смотрят твой канал. И, и, причем я думаю, что так оно и есть. То есть, я думаю, что это шутка-шутка, а я думаю, что так и есть. Там... Не, ну,
1: смотри, на самом деле, я же не единственный, кто с ними брал интервью, они просто, это люди, которые медийные были. Мы же всегда снимали, ну, во всяком случае, последние несколько лет, мы снимали только, ну, очень известных, там, в конкретной стране или в целом предпринимателей. Вот, и я получалось, что, я подумал в какой-то момент времени, что я, блин, всех их знаю, они все реально имеют, то есть, там, Давид э, Браун, он стал э, главой фракции «Слуга народа». Это как бы у нас типа «Единой России». Вот. Mm-hmm. Что-то. Ну, э, ладно, давай, давай, без политики. На самом деле мы всегда политичны были. И я вот этот проект «Люди в худе э, мы делали его исключительно аполитичным. Мы там вообще не говорили о политических вещах, мы говорили о трансформации человека, который из предпринимателя стал пол- политиком, по сути. Стал человеком, который... Ну, там, громко сказать, вершусь. Да, это
0: ценность проекта, на мой взгляд.
1: Мне было да. интересно разобраться с этим. Я честно, я вообще ни хрена не понимаю в политике. Я не знаю имен. Э, и я не знаю, как это все происходит. Мне это... ну, Наверное, это плохое качество но в современном мире, но мне это было неинтересно никогда. Я всегда снимал э, э, интервью с предпринимателями. Мне всегда интересно было общаться с предпринимателями. Ну, раз уж так получилось, что они стали политиками, давайте с ними пообщаемся. Что произошло? И вот так этот проект, собственно, родился. Из-за того, что просто мы с ними познакомились. Я бы никогда, если бы не пообщался с ними до этого, не мог бы уже сделать этот проект.
0: Как ты считаешь, вообще это какая-то позитивная история? Вообще это приносит какую-то пользу? То, что предприниматели становятся, становятся государственными чиновниками? Пользу кому? Ну, то есть, ну государству. Людям, 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 да, стране. Я думаю,
1: что да. Ты знаешь, вот э, во всяком случае в самом начале мы этот проект начинали снимать в ноябре э, и большую основную часть закончили там в декабре. Mm-hmm. То есть, два месяца 2019 года, то есть четыре месяца назад, да? то есть до коронавирусов, до там, всяких историй, которые происходили с тех пор. Uh, и тогда, конечно, был вот этот вот uh, процесс возбуждения, все, все, это, все это действительно отмечали, что вот новое, 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 давайте как круто диджитализация, и это правда mm-hmm. круто, то есть я супер... Вот есть у нас вице-премьер Миша Федоров, которого я очень люблю, который реально крутой чувак из бизнеса, который был SMM-щиком, который, по сути, он этого не признает и отказывается это подтверждать, и в интервью это сказал. Но это чувак, который сделал Зеленского президента. Ну, это мое скромное мнение. Чувак, который сделал интернет-компанию для Зеленского. Интернет просто в Украине победил, победил на выборах. Это мое скромное мнение. Вот. И вот Миша стал у нас вице-премьером, которому я, собственно, и задал этот вопрос про дрочку.
0: Я-то, конечно, а. считаю, что президентом его сделал мой однокурсник Андрюша Яковлев. Ну, у каждого... сценариста сценарист основной
1: команды. Слуги народа. слуги Сериала. Слушай, у каждого... Нет, это, конечно, так. Я понимаю, что это не может один человек сделать. Это Но все-таки кто-то здесь является лидером. Так вот, он до сих пор в правительстве и он большой молодец, и мы с ним как-то, ну, мне кажется, можно это уже назвать дружбой, но это не дружба в какой-то там, в корость, то есть я ему помогаю, чем могу, это абсолютно бескорыстно, я ничего не прошу для этого, ну, мне это неинтересно, то есть еще раз, я, вот, я считаю, что сейчас вот точка, мышление предпринимателя современного, она должна быть вот такой, то есть mm-hmm. Mm-hmm. волонтерить, отдавать что-то и ничего не просить взамен, просто делать это ради какой-то цели. Вот, я немножко отвлекся. Я к тому, что предприниматель в политике дал ли это что-то народу, сто процентов. Те проекты, которые сделал, в частности, Миша, то, что делал, там у нас есть еще такой известный предприниматель Дмитрий Дубилет, который mm-hmm. возглавляет, моно-, который был одним из основателей Монобанка, это такой, один из самых быстро растущих банков мира. Вот есть mm-hmm. Револют, который создали предприниматели из России в Англии, этот проект. И есть Монобанк, который тоже очень быстро растет. У них более 2 миллионов клиентов всего лишь за 2 с чем-то года. И вот он тоже попал в Кабмин. Он уже оттуда был, э, получается, слово изгнанно плохо звучит, конечно. Ну, это несправедливо, я считаю. И он большой молодец. Чувак, который мог бы изменить все. Это невероятно интеллигентный, очень умный человек из бизнеса с абсолютно системным пониманием Вот это он он закрыл, представляешь, он закрыл, в в кабмине была парикмахерская, которая там нахер не нужна, которая просто тратила деньги, тратила место, у него кабинет был огромный, который он просто поделил на open space, посадил там огромное количество людей, то есть там столько всего можно было бы изменить, и он поменял какую-то часть, но всего полгода было у него, потом его с должности сняли. Вот, поэтому я считаю, что все равно вклад предпринимателей, он очень большой, потому что политики, это люди, ну, это политики, это, это, это просто уже как бы... Ну, ты yeah. знаешь,
0: вообще, честно говоря, вот я... Э...
1: Ушли мы как-то с тобой. Да-да-да, вообще, вообще мне,
0: мне очень нравится, как бы, э, как сказать, мне очень нравится вообще то, что происходит в предпринимательстве, да, и э, то, что предприниматель становится современным героем. Да. да. И э, то, что я там всегда себя называл сценаристом, да, и всегда, как бы, для меня это было, ну, нет, как бы, выше звания, чем сценарист. Но пять лет назад я стал еще, кроме того, что сценарист, я стал еще и предпринимателем. Да, то есть я сейчас, ну, у меня за эти пять лет очень много изменилось в понимании того, как вообще устроен мир. Э, и я сейчас понимаю, что там, ну, условно говоря, Илон Маск... Euh, там, для меня является там, таким как бы серьезным персонажем, да, то есть это не, не Моральным та стой... лидером, да? Моральным лидером, если, если, если угодно. Да? Euh, понятно, что там куча сложностей. То есть, сам... Трамп для тебя
1: не является, а маск является. Это мне кажется. <к đó> ты
0: знаешь, Трамп является на самом деле. <к
1: <к? То Хорошо. есть, ну,
0: над, Трамп, над Трампом принято смеяться. Я считаю, что, как бы, ну, Нормальный чувак, да? Ну, ты, ты знаешь, три с ярда состояния, э, как бы... Когда у меня будет четыре с половиной, когда я буду, наверное, иметь право сказать, что, Трамп, чувак, следи за языком. Вот,
1: ну окей, да, не согласен, все равно предприниматели заметная сила становится, может да. быть это потому что, я думаю, что там на Западе это происходит давно, да, вот тот же Трамп, да, да. он же давно был вот этим <как> вот, почему он стал президентом, он как раз стал президентом, потому что он был очень крупным предпринимателем. Да, совершенно верно. У нас просто это, возможно, происходит как-то по-другому, в отдельных странах это происходит как-то быстрее, но совершенно точно будущее за вот вот этим гибридом предпринимателя и политика человека, который имеет достаточно в себе мужества взять ответственность за судьбы, грубо говоря, народа, но при этом он понимает, как это делать системно, на уровне... Ну, Ну, и
0: это же касается творчества, да, то есть, условно говоря, э -э, там, вот я, как если я сценарист, да, значит, я написал сценарий, и мне нужно еще кто-то, продюсер, еще кто-то, да, нужен, чтобы сделать какой-то проект. Ты, кстати, крутой
1: сценарист, это, возвращаясь к вопросу интеграции компетенции в...
0: Да-да-да, спасибо. Да, ну, смысл в том, что э, если я не только сценарист, но еще и предприниматель, я придумываю какой-то проект, мне никто не нужен, я его просто делаю и все. как То есть да. я нахожу ресурс, я запускаю его. И так, то есть вот это вот предпринимательское мышление, да, то есть если я что-то придумал, я не ищу кого-то, кто сделает это, да, кого я должен попросить. Или еще у нас э, есть такое, что я придумал проект, и кто-то должен предложить мне осуществить мой проект.
1: Угу. Да? А если я предприниматель,
0: ну, я иду и делаю
1: просто. Да, да, да. да. Мне да кажется, что... Знаешь, вот самая э, центральная мысль из нашего с тобой интервью, во всяком случае, которая для себя вынес, и часто ее повторяю, объясняю, это вот та идея, которую ты сказал, что Вот все сценаристы, вот эти вот ребята творческие, они именно творческие, они не про деньги, они стесняются, они боятся, и я их учу, как просить, не просить, а как говорить о том, сколько это стоит, как говорить, что это дорого или недорого, и вот это вот очень важно, мне кажется, для вот этого предприятийское мышление, знаешь, я вот опять же, может быть, посмотрев своих интервью или там побывав на них с вот этими ребятами всеми, крутыми, то есть я там с Максом Батаревым, например, который написал там, может быть, кто-то знает там, несколько книг, посвященных... Ну, про... комбат да, Комбат. Да, Комбат. Максим Комбат Батарев. Который татуировки раздает. Татуировки раздает и последний раз мы с ним договорились сходить в баню, но потом ему запретили въезд в нашу страну и в баню мы не сходили вообще. ну ждем, ждем, в общем как бы как-то как-то похода в бане. вот и вот Максим, мы с ним делали два интервью, он он как раз навел меня на мысль, что детей надо тоже вот потихонечку. Я ввел да. я валюту уже, да, у нас есть вот бумажные деньги вот эти, которые можно купить в магазине приколов. Я их купил, и теперь за поход в садик, ну, сейчас мы все на карантине, поэтому он не получает зарплату, но так каждый... Надо, сделать, надо сделать карточку, чтобы на карточку, чтобы смс... Что-то подходит. надо. Слушай, если честно, пока вот я ловлюсь на мысли, что да, вот... Ребенок... А потом
0: это станет настоящей валютой,
1: курс... Можно, можно будет уже как-то обналичить. Иди, есть, вот эти...
0: иди какие-нибудь франчи. Франчи,
1: франчи нужны, франчи. да, сто процентов. То есть, нет, деньги у нас есть, и тебе надо понять, за что теперь давать, потому что он целый день дома и нету как бы вот этой работы, да, ощущения. Если
0: не, не, не визжит, не это самое, не уже как бы. уже. Да, молодой. надо,
1: наверное, вот это важно. Ты знаешь, вот эти вот э, истории, когда... Сколько сейчас... твоему... 5 лет будет, то есть 4 а, и ну вот почти вот... 5. В августе будет 5. То есть, ну, он уже соображает, чего и, да. в принципе, вот я его стараюсь вот эти предпринимательские навыки научить. Пока не очень получается. Мы уже покупали несколько машинок за эти деньги, а, да, там, тайком передавая продавцу настоящие. Mm-hmm. Вот. А, ну, вот это важно, мне кажется, что воспитывать. Прикольно, дети, прикольно. Да. У нас да. этого не было, да, вот у нас с тобой, я имею в виду. Да, это так. Ну, восп... понимаешь, я здесь... Да, да,
0: здесь есть еще одна такая штука, что э, как бы первое, первое какое-то такое столкновение с предпринимательством – это э, что, ну, там, не обманешь, не продашь. Угу. Это все мысли про деньги, все разговоры про деньги и так далее, и так далее. Э, на самом деле это совершенно неправда. Да? И э, там я м- уже много лет общаюсь с самыми разными предпринимателями, да? разговоры далеко не, не про деньги. Да, И Брать, деньги
1: про деньги
0: в самую последнюю очередь.
1: Вот. А то, Я что... даже не знаю, как сказать, о чем это. То есть это ну, да. какой-то жизни, что, но Мне кажется, не... что это
0: какой-то бизнес становится каким-то ну, духовным путем.
1: Да, это вот это... разговоры не про гречку, коммунальные да, расходы абсолютно. и политику, это разговор о том, как тебе сейчас действовать, зарабатывать деньги в том числе. Слушай, если мы не будем думать о деньгах, то извините, и на гречку денег Ладно, это мы уходим куда-то уже, превращаемся в это. Да? Во что мы превращаемся с тобой, как Во что-то превращаемся. политическую передачу. Во
0: что-то, да, во что-то это сам. Я не понял. Ладно, давай поговорим про франшизы. Давай. Короче, вот смотри, я сейчас пока нахожусь где-то на очень ранней стадии твоей воронки.
1: Даже не вошел в нее, у тебя нет в моей CRM-системе. Да, ну хорошо. Где-то
0: такое. Первое касание. первое касание, На самом деле, ну естественно, как бы... Там, я тоже... Думаю, да спроси, а спроси, как
1: есть. Что это, блин, такое нафиг? Что это?
0: Короче, чувак, чё это, что это такое?
1: Смотри, очень легко объяснять э, сложные вещи, на Известных людях примеров. примерах, да. то есть, Дода Пиццу ты знаешь. И наши да, зрители, знаю. я уверен, знают. Это я считаю Федю и Доду Пиццу, э, или Додо, как кто-то называет. Я, честно говоря, по-моему, Федя называет Додо ее в итоге. Да, да, да. Э, я считаю лучшей франшизой вот на нашем постсоветском СНГ пространстве. Лучшей. Потому что по подходам, по вот, вот этой вот человечности, по правильному использованию принципов франчайзинга, которые были заложены еще там давно Рэм Кроком, Макдональдсе и так далее. Ну, как заложены. Ну, вот, в общем, то, что формировалось там в Америке, в Европе. Правильный подход, заботе о партнерах, да, то есть люди его любят, люди идут за ним. И это важно во франчайзинге, в сети. Ну, а так, на самом деле, если проще, то давайте просто узнаем сегодня о том, что... Все самые большие сети в мире, любые, в сфере питания, торговли, услуг и так далее, являются франчайзинговыми. Никто в этом мире не строит свои сети самостоятельно. Это безумие, это долгая, это большая операционка, много усилий и малой радости. Поэтому сабвей который 100%... Самая большая франчайзинговая сеть в сфере общественного питания, ресторанов, да, сабвы. Есть в России много э, ресторанов сабвы, все франчайзинговые. То есть у, у него, у корпорации сабвы нет ни одного собственного. Ноль. 44 тысячи даже в Тихом океане, хер знает где сейчас, где, коронавируса даже нету, там есть сабвы. То есть вот, пок... э, Эпидемия сабвы э, на самом деле больше, чем... Ну ладно, не будем хайповать. Макдональдс то же самое. 7 eleven самый большой, это такая, знаешь, пятерочка, да, только очень большая, 70 тысяч магазинов, вот, тоже это 96% франшизе, то есть просто это, знаешь, это инструмент, который, опять же, в нем нет никакого хайпа, в нем нет никакого, это просто рабочая штука. Ну, то есть смысл
0: в том, что ты не делаешь филиал, да, то есть у тебя да. ты делаешь какой-то продукт, но ты не делаешь филиал, а вместо этого... Ищешь
1: предпринимателей, как ищешь раз.
0: предпринимателей, которые платят тебе за возможность делать бизнес да. по вот, кстати, отработанной м- тобой э, некой схеме, модели. Да, то есть то, продукт, то, это то, продукт, который ты продаешь, не товар, а некая схема, по которой предприниматели делают.
1: Э, да нет, просто да? слушай, э, проще. У тебя есть э, бизнес-модель. Это значит, у тебя есть успешная модель ресторана, магазина, э, массажного салона, э, сценарной мастерской и так далее. Ты просто рассказываешь другим людям, как это делать. но рассказываешь – это такое условное понятие. Э, И они это делают и зарабатывают на этом деньги, при этом развивая твой бренд. Э, Это именно предприниматели. На самом деле это вот… Если продолжать наш разговор весь сегодня про предпринимателей, ты объединяешь предпринимателей. Потому что, когда ты вот хочешь открыть филиал, то ты, например, у тебя есть магазин, магазин колбасы. Ты хочешь открыть второй магазин колбасы. Ты можешь снять помещение, найти людей. Или ты можешь найти предпринимателей, которые действительно заплатят тебе деньги. Потому что люди, когда устраиваются на работу, они тебе деньги не платят за это. Ну, mm-hmm. может быть, где-то платят, там, вот как раз в политике, да? mm-hmm. но не будем об этом. А в бизнесе нет, конечно, то есть это люди, которые менее мотивированные в том смысле, что когда ты заплатил деньги, ты, блин, ты должен просто сделать все, чтобы как минимум их не потерять. Mm-hmm. Ты должен, чтобы этот магазин, ресторан, что у тебя там, работало, окупилось и приносило радость тебе и Потому человеку, который продал тебе эту франшизу.
0: Слушай, но ну вот смотри, допустим, у меня есть сценарная мастерская, достаточно да. успешная. Да? Да. А успешна она, в числе прочего, потому что очень небольшие расходы. Да, то есть... Высокая небольшие... маржинальность,
1: это называется. Высокая
0: маржинальность, да, то есть сейчас будет вопрос, какая у тебя маржа. 90% у меня маржа. Класс. Вот. Маржа у меня как прямая линия Путина, как сказал сказал Чичеваркин в свое время.
1: Слушай, прям прям интересно стало сразу.
0: Вот. И э, понятно, что люди, которые приходят в мою сценарную мастерскую, они приходят на Молчанова. И любая попытка Молчанова чем-то заменить, э, я несколько раз предпринимал такие попытки, вызывает резкое такое отторжение. Но при этом, например, ко мне приходят мои ученики, и они говорят там, помоги как-то, вот есть, да и я на самом деле это как бы стимулирую, я тоже хочу, чтобы ребята запускали свои мастерские сценарные. Ну вот, например, у меня есть один ученик, который живет в Киеве, снимает, он сценарист, режиссер, вот он снимает сериалы, вот, и я ему как бы его сподвигаю, что открой киношколу в Киеве сценарную на украинском языке и сделай охерительную сценарную мастерскую и учи сценаристов делать... По твоей методике. По Слушай, моей методике, это да. абсолютно,
1: это не фантазия, это может быть. То есть то, что люди сейчас там, э, ну, в Киеве окей, там, проще mm-hmm. им рассказывать об этом без упоминания Молчанова там так сильно. Ну, no, абсолютно, да. В России, да, это... да, у тебя есть бренд, и тем не менее у нас есть франшизы э, Елена Малышевой, знаешь же, да? Да, знаю. Вот у нее сеть, ну, у нее или она там является лицом а, сети а, клиник пожалуйста. Она там вообще ни дня не работает. Майк Тайсон, Мадонна этот...
0: А у Мадонны это какая франшиза?
1: Хард uh, Кэнди, у нее фитнес-клубы есть. У Тайсона тоже этот Тайсон uh, Academy, по или как-то называется. Боксерский. Ну, про
0: Тайсона, да. да, я слышал.
1: Они вообще, ну, то есть, они там не, никак не участвуют. Это, это просто лица на них идут, потому что это создано под именем. Они даже не рассчитывают это получить. Просто я понимаю, вот давай, ладно, мы, ребята с Ютьюба, давай да. вспомним канал Вилсаком, канал, uh, да? Да. Чувак, который. Когда понял... Коробочки что... открывает. Да, коробочки открывал сам, mm-hmm. только он. Люди смотрели его. И потом он начал заводить ведущих, как их хейтили. Я не знаю, ты ну, вряд ли это застал. Ты... Я, я как-то застал, то есть я следил за этим. Это прям был боль, больной процесс. Но только он не остановился, он продолжал говорить, ребята, меня на все не хватит, если вы хотите больше контента. Вот, есть классные там, mm-hmm. Вася, Петя, Маша, mm-hmm. Галя и так далее. Они будут вам рассказывать новости, дун 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 У нас появляются рубрики. Мы строим сеть а мы, не, мы больше не канал меня. И он эту историю в какой-то момент переломил. То есть это, этот, э, этот процесс на ютубе и в, э, в том, о чем ты говоришь, авторский бизнес, он тоже будет. Люди будут. У нас были, например, фитнес-клубы имени там, такого-то человека. Мы тоже делали франшизу, и все yeah. во франчайзинговых клубах хотели этого человека. Дайте нам Максима. Но там не было Максима. Максим там даже, может быть, появлялся на открытии только. Но ничего, привыкли. Они поняли, что это просто создано по его модели, методике. Он как-то над этим всем надзирает. Он записывает ролики, говорит о том, что вот у меня сеть. У нас есть этот, был пример я все время забываю этого Ганулян, или как это Андрей, да, который в, универ... в универе снимался. Ну, есть такой актер. Я просто фамилии могу путаться. Чувак, вот, который... я работаю на
0: телевидении, я не смотрю телевизор.
1: Вот, универ ты не смотришь. Вот, он был ну, э, гай Нулян, по-моему, вот так его фамилия. Ну, могу путать. Вот. И вот он э, как-то присоединился к сети пиццерий. Э, Пицца Помодора, называлась она. И он своим лицом, прям там такие ролики были, это мое, я тут, ну, смотрите, у меня, я это все за все отвечаю, я тут и пиццу какую-то придумал. Вот сам, я подметаю да. да, ну, чувак из универа, ну, как бы ну, из понятно, телека. Ну, понятно, то есть, понятно, очень да. такой медийный. Я не знаю, реально, какой имел к этому бизнес-отношение, вкладывали он в это деньги, или просто его взяли как актера, ну, возможно, что-то вкладывал. почему что он как-то говорил об этом, что это мой бизнес. И он франшизу продавал. И это вот тот случай, когда ты понимаешь, что ты идешь в пиццерию этого чувака, и там его не будет, как ты идешь в, в, э, к этому, к, у блогеров куча есть, у Амирана есть его этот, э, что у него, шоу да? Ну
0: Хорошо. да, да.
1: Ну, кстати, ты знаешь, что Опра запустила тоже какую-то свою пиццу. Там что
0: замороженная пицца какая-то. Там.
1: Поэтому я к тому, что Александр Молчанов может сидеть в стриме, а его точки могут присутствовать в Москве, в Кирове, в Киеве, на Владивостоке, в Америке, да, даже, наверное. Ну, все? надо
0: все-таки, надо все-таки сначала это канал, канал раскрутить.
1: Надо немножечко... Э, это вот, да. это все, Саша, давайте по коучу немножко. Это все поговорочки внутренние. Никогда нельзя быть готовым на 100% к быстрому росту. Все хотят Подготовиться, вот наши клиенты да. они все сначала я сделаю CRM-систему там найду людей, потом, и потом ты нихера ты умрешь там дальше вот в своем бизнесе.
0: Слушай, какой порядок? Э, во-первых, порядок цифр для того, чтобы простенькую франшизу сделать. А можно как-то на кошечках сначала yeah, потренироваться?
1: Yeah. Сейчас время для какие супер... расходы, и э, сколько
0: времени Вот э, по твоему Смотри, опыту? Э...
1: Как это было в нулевых годах, когда мы прям… Какие хорошие времена были. То есть у нас были контракты по 100 тысяч долларов, когда нам клиент платил большие деньги, реально большие деньги, за то, чтобы мы ему помогали. Сейчас рынок изменился, пришли вот малый и средний бизнес, у них нет 100 тысяч долларов. Они платят там три, платили до начала всех этих, до марта 2020-го, скажем так. Они, ну, какие-то будут продолжать, но просто mm-hmm. мы понимаем сейчас, что денег стало меньше, и у нас запустилось, мы запустили несколько там направлений, у нас есть э, сервис экспресс-франшиза, где это такой, знаешь, микс онлайн-курса, шаблонов. Ну, я видел,
0: за, за 60 тысяч там самый, самый басяцкий пакет. Нет, mm-hmm.
1: нет, 29 самый басяцкий, девять тысяч рублей. Uh, uh, это это Posh- ты, ты, ты просто в окно подглядываешь, как кто-то смотрит онлайн-курс. Все круто, просто без шаблонов. Смотришь те же видео. Надо сделать такой пакет. Я буду показывать, как я делаю франшизу. За тысячу. Да, это хорошо было. Смотри, не-не-не, там все нормально. Мы не делаем голимых продуктов. Мы, у нас 18 лет опыта, мы не можем себе позволить продавать какой-то ширпотреб. То есть у нас все продукты самодостаточные и законченные. Сейчас мы понимаем, это было до, до марта, сейчас мы понимаем, что первое, люди хотят сейчас, прям сегодня, вот они хотят запустить, вот ты, я тебе рассказал, тебе заинтересовалось, окей, хочу Нет, запустить да. франшизу, Что делать? Нужно, блин, месяц смотреть курс какой-то или отдавать там 150 тысяч рублей или 3 тысячи долларов каким-то консультантам, которые тебе что-то будет делать. Не хочу. Все, поэтому мы сделали, мы делаем сейчас продукт, который называется там у нас Super F, это супер фаст или супер франчайз, не знаю, что еще, просто такое прикольное название придумал, когда за день можно запуститься. Мы сейчас вот сегодня с клиентом, я как раз в офисе, я тебе рассказывал, я записал mm-hmm. влог для своей команды, я как раз ехал на встречу с клиентом, как раз вот обсуждали это, как можно с супер минимальными затратами, то есть на уровне там просто
0: mm-hmm. минимума,
1: запуститься, но очень быстро. Поэтому, на самом деле, вопрос запуска франшиз... создания продукта, он сейчас соответствует тенденциям времени у всех мало денег и всех... А всех...
0: Какие есть... самые популярные направления? Вот Из чего вообще как бы, можно сделать сейчас, франшизу?
1: Сейчас, конечно, онлайн, Саша. Я тебе не буду... Онлайн франшизу? Не... Как в... это может быть? Да, я тебе сейчас расскажу. А, нет, ну смотри, это, это из трендовых. Это не самые популярные сейчас. Это из трендовых то, что будет. Сто процентов. Я гарантирую. То есть это... Я просто за последнюю неделю пообщался с большим количеством онлайн-предпринимателей, которые хотят запускать свои франшизы. Сейчас расскажу, как это возможно. Тоже было дико, и всегда меня спрашивали, что это невозможно. или Говорили, точнее, что это невозможно. Mm-hmm. На самом деле все просто. Вот смотри, вот ты автор методики так. какой-то. У тебя есть свой подход авторский, который ты... Сколько ты сказал? 20 лет ты этим занимаешься. Ну, не 20. Ну,
0: в общей сложности, да. Я до хрен
1: Это около того, да. Да, вот. Ты дохрена времени этим занимаешься. Ты знаешь, это прям круто. Если кто-то хочет создать сценарий, он может 15 лет сам к этому приходить или пойти к тебе, получить да. это за секунду. Ну, условно говоря. Вот. Ты можешь... Открывать, ну как открывать, продавать свою франшизу в других городах людям, предпринимателям, там в Питере, например, ты можешь найти партнера, или вот ты говорил, у тебя есть прям чувак в Киеве, пожалуйста, да. франшиза не имеет границ, не должна иметь, то есть абсолютно все франшизы по тема, вот, Ты можешь найти в этих городах своих людей, которые подходят тебе по ценностям и которые могут транслировать твою идею дальше открывать онлайн-магазины по продаже твоих товаров или по продаже твоих услуг или по продаже чего-то, что ты делаешь. Привлекать людей. Зачем тебе нужны люди в разных городах все-таки? Потому что мы же в интернете, типа, нахрена человеку из Нью-Йорка какой-то человек, ну, как бы, кто-то представитель здесь, если он может заказать у тебя? и купить в интернете да. твой продукт, смотреть твой курс да. а, в онлайне. Да, мы все платим за Netflix. И за... Ну, не все, но... Но у меня больше 50% не из России. Вот. Ну, то есть, а, нафиг им твой а, франчези. А, да. Но иногда в некоторых бизнесах, в том числе онлайновых, нужно, чтобы был этот представитель, чтобы он... А, понимаешь, ты сейчас, находясь все-таки в одном месте, в Москве, угу. ты классно можешь покрыть даже весь мир но ты не покроешь его на 100%, ты даже не покроешь его на 1%. Ты как-то его да. соберешь, какую-то аудиторию, тот, то, куда дотянутся твои ресурсы, имейл-рассылки, Facebook твой, твой мозг, извини. Но у меня предел давно пройден. Да, твой вот предел, это твой... Да, вот здесь ты... вот 45 человек, все, я 46-го уже не возьму. Да, вот это ты, ты свой предел. да. А- Классный, кстати, термин, надо использовать. Я прям становлюсь этим инфобизнесменом да. с твоими, на твоих стримах. Mm-hmm. На самом деле так и есть. То есть, ты твой предел и тебе нужны другие люди, которые мини-версии тебя, mm-hmm. подходящие тебе по ценностям, которые будут твой предел просто расширять в других странах, городах и так далее. И то, что у тебя онлайн-продукт, это не значит, что абсолютно все люди в мире готовы его потребить, кто, кому это надо. То есть, есть какой-то, блин, Сидит чувак сейчас в Бостоне, который мечтает э, писать сценарии, но он не знает о существовании Александра Молчанова. А может быть в Бостоне твой э, партнер, который найдет его своими какими-то локальными методами, своим... в том числе онлайн продукты же можно в офлайне рекомендовать. Ну это прикольно, вот это прикольно, да. То
0: есть есть иностранные языки, да, есть английский, есть Во-первых. испанский, есть итальянский, есть французский, Во-первых. да, хорошие большие языки, у которых есть хорошие киноиндустрии. Вот, да?
1: извини, Владимир Довгонь. Тоже мы записали да. с ним два интервью. Тоже, кстати, там очень много просмотров. Близко уже к миллиону. Mm-hmm. И у него есть франшиза, его интеллект Клуба. Это тоже, по сути, это на самом деле интеллектуальный тоже бизнес. Местами mm-hmm. онлайн, местами офлайн, международный. И вот он франшизу запускал в Казахстане, на Украине, в Вьетнаме. Ну, где только не запускал. Прикольно. Он не смог бы дотянуться до всех этих стран, а у него мышление глобальное. То есть давай так, если онлайн-франшиза нужна людям, которые мыслят глобально, которые хотят со своей темой выйти на всю планету. Да.
0: Вот да. и все. Да, вот. это и хорошо. Потом, когда мне подходит, такой нам... размер
1: мне подходит. Да, когда Маск нам сделает вот, путь в Марс, захватите Марс. Да,
0: да, такой, такой размерчик нам подходит. Хорошо. Окей, слушай. Э, э, обещанный последний вопрос. Э, представь, что ты работаешь стрелочником. Ой. И вот значит э, рельсы, и по рельсам
1: едет некий э,
0: вагон да, Подождь,
1: и. Ну, давай так, давай я лучше этот вопрос задам. Да, давай. Смотри, я его задавал всем участникам проекта. Я знаю. Да, да, я понимаю. Я просто лучше это задам. У меня он первый раз вот так же примерно... Есть такая дилемма, она в интернете очень много примеров. То есть есть моральная дилемма, когда ты машинист машине с поезда, и у твоего поезда отказали тормоза. Ты не можешь ничего сделать. Все, что ты можешь, это перевести рельс, э, путь на свой поезд. Она
0: называется дилема стрелочника.
1: Да, 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 стрелочник. И ты не машинист, а ты стрелочник. Ты стрелочник. Я называл на самом деле людей машинистом, Хорошо, потому что да. в их понимании, неважно, как это физически происходит, ну, как он может из поезда переключить э, э, стрелу, это уже неважно. Но у него люди там сидят сзади, которые вопят, которые хотят остановиться или хотят жить. Но впереди на рельсах пять человек, и ты неизбежно их убьешь. Они не могут сойти по каким-то причинам. Привязаны там, заснули. Все, что ты можешь сделать из этого поезда или из будучи стрелочником, переключить э, рельсы, чтобы уйти на другой путь, и там один человек. Например, маленькая девочка. А там пять, например, стариков. Это можно усложнять как угодно, людей там э, менять и так далее. Морально ли будет сделать этот э, выбор для тебя? То есть ты можешь бить пять, и ты как бы ничего не касался, просто тормоза отказали. Или ты сделал выбор и убил одного человека, а не пяти. У меня на проекте, я сначала расскажу небольшую статистику, а потом сам отвечу на этот вопрос. У меня на проекте были... Это был такой глупый вопрос, который родился абсолютно случайно. Мы стояли с одним из спикеров на рельсах, я эту дилемму вспомнил. И mm-hmm. потом я ее начал задавать всем, потому что мне казалось это очень прикольно, потому что люди э, в политике, мне кажется, они отвечают за очень многое. Mm-hmm. И они, возможно, являются вот этим вот машинистом, который мычит на поезде, и иногда даже нихера не понимая, куда они летят. И от их действий зависит судьба или вот этих вот пяти, или вот этого одного человека. Поэтому мне это показалось забавным. Я это задавал всем, и ответы были совершенно разные. Кто-то хотел максимизировать прожитый, дальнейший возраст людей. То есть, грубо говоря, мы можем понимать, что если у нас там 5 стариков 80-летних и девочка молодая, то у нее возраст ее потенциальный выше. И надо убивать стариков. Кто-то говорил э, максимизировать количество жизни. То есть количество жизни важно. то есть Значит, соответственно, убивать девочку. Кто-то говорил еще о чем-то. Кто-то вспоминал этот э, дилемму Который, перед которой на самом деле этот, э, эта дилемма она возможно родилась еще до появления э, автопилотов и об этом никто не думал возможно я не знаю но сейчас эта проблема стоит актуальна потому что мы все движемся я надеюсь Коронавирус нас не задержит особо mm-hmm. в роботизацию, в, в всю эту историю, когда машинами будут управлять алгоритмы, и они должны принимать решения, потому что ситуация, когда неожиданно дорогу выбегает человек, должен как-то приниматься, убиваешь. Ну, это интересно, кстати говоря, будет машинная этика, да, то есть какая да, это будет? И, и это как... кто-то должен заложить. Да. И одно, из, и одно из мнений, что это должен все-таки сделать владелец автомобиля, он должен сказать какой я буду, я сделаю выбор. Я рискну собой, сверну в канаву и, возможно, умру, или я рискну этим человеком и врежусь в него. Очень интересно, да. И тогда буду сидеть в тюрьме. Да. Или там, или, ну, в общем, что-то произойдет. То есть он должен подписаться под этим. Потому что машина, государство, автопроизводитель или производитель алгоритмов не должен нести ответственность. В Америке была история, связанная с тем, что автопилот, убил женщину, да. которая да, катила перед собой велосипед. Алгоритм не вовремя распознал ее, что это человек, катящий велосипед, а не просто какой-то объект, и убил ее. Она переходила в неположном месте, то есть она в целом была виновата, но при этом потом было расследование, которое выяснило, что ребята, которые докручивали алгоритм, они как-то его там на секунду отсрочили, вот это принятие решения. Mm-hmm. И эта секунда, возможно, этой женщине бы спасла жизнь. То есть, они ли виноваты, uh-huh. или производитель авто, или государство, которое разрешило, чтобы эти авто ездили по дорогам. Uh-huh. Поэтому мое мнение, что... Окей, okay,
0: теперь представьте, да. что это я задал этот вопрос. Да. Это не трудность. Я задаю вопросы примерно с таким же количеством заиканий, путаний и так далее, и так
1: далее. Поэтому вам не сложно будет это представить. Роман, ответь. Ты Знаешь, мне больше всего, так как я я заложник ответов своих спикеров, я много об этом думал, и я уже понимаю, что мне очень тяжело свое мнение отделить от мнения тех мнений, которые мне нравились. Мне нравится мнение, что как бы мы сейчас логически не рассуждали вот с тобой, сидя вот здесь, спокойно, дома, перед микрофонами, перед нашими замечательными зрителями, которые, надеюсь, остались еще, мы можем рассуждать логически очень долго, но в моменте, да, в моменте у тебя очень мало времени. И то, как ты поступишь, нихрена неизвестно. не То так. есть это можно просто сейчас как-то пытаться ответить на этот вопрос логически, а можно просто действительно себя представить вот в той ситуации, и ты понимаешь, что ты среагируешь как-то. И это вряд ли будет связано с твоим моральными качествами, с твоими, еще с чем-то. Это может вообще ни с чем не быть связано. То есть ты просто... Э, какая-то химия в тебе сработает, и ты в этот момент либо свернешь, либо оцепенела будешь смотреть в дорогу и взбиваемого человека.
0: Я думаю, что, скорее всего, инстинктивно... Э, я тоже об этом думал. Э, если это надо будет быстро принимать решение, скорее всего, инстинктивно все-таки будет решение... Количественное принято. Ну, то есть, скорее да, поедешь да, туда, количество... где один
1: человек, чем пять человек. Да, ну, да, да. Ты знаешь, да. потому что никто не будет различать там эти да, девочки, да, среди да. То есть, конечно, толпа или меньшая толпа. Вот, вот да, да, думаю, да. оно всегда так. Сейчас Но мы находимся... Знаешь,
0: мне кажется, что смысл этой загадки, на самом деле, он немножко в другом, а в том, что э, ты принимаешь ответственность за решение, да, или ты отказываешься от этой ответственности. Да. То есть, если Пацан. ты как бы говоришь, все, я не принимаю решение, пусть он катится, куда катится. Это не, моя это, тоже,
1: не подожди, это тоже ответственность. Ты же, если хочешь, чтобы вот погибло опять человек, ты хочешь этого. Ну, точнее, ты выбрал это. То ты ничего не будешь делать, но при этом ты все-таки принял это. Смотри, на самом деле, вот этот вопрос задавал в ноябре, а сейчас mm-hmm. это моральная дилемма. Я писал об этом пост в Фейсбуке. Mm-hmm. С этим сталкиваются абсолютно все страны, в которых да, а, система да, неправо, уже не справляется. Да. И они принимают. В медицине это давно уже известно, что если у нас эпидемия, то мы в первую очередь э, спасаем тех, у кого есть шанс выжить. Мы не да. спасаем там, к сожалению, стариков, которые ну, 99% умрут, или тяжело больных, которые уже находи... находятся в этой стадии, там, с диабетом, mm-hmm. господи. Ну все, но им не повезло. И это не из-за того, что мы не хотим, из-за того, что у нас стоит толпа э, людей, которые могут... То есть средней тяжести. Э, Писали об этом много. То есть мы работаем с легкими степенями идите нахер дома, лечитесь. С тяжелыми мы их просто кладем, понимая, что они вряд ли выживут. Работаем с теми, у кого есть шанс. То есть со средней степени. Поэтому никому не желаем, к сожалению, попадать в нашу больницу сейчас. Было забавно, об этом многие, многие шутили, я читал пост, еще это было в феврале, когда мы об этом все не думали даже, mm-hmm. что сейчас лучше переболеть сейчас, потому что система здравоохранения справится, а если заболеют все, заболеют и врачи, и, вас, и вообще никому будут лечить, поэтому заболейте сейчас, риск 3% умереть. Или заболейте потом, когда никто не сможет вам помочь, а риск забо- умереть будет уже составлять там, 20%. Тогда это воспринималось как шутка, но на самом деле... Ну да, это, да,
0: да, да. В, в этом есть. Да, это давай будет,
1: так, да, мы да. не будем никому же рекомендовать болеть. Есть, да, там, да, там, да. Там. Ребята... City, Ребята, дождитесь дождитесь вакцины. Дождитесь э, нашего следующего стрима, когда мы разрешим вам выйти. Да, да. Ну ладно. Окей. Хорошо. Большое да. тебе спасибо. Мне, тебе кажется, что,
0: мне кажется, что мы как-то так, не, не без интереса и без пользы провели время. Слушай, ну давай прям вот совсем последний вопрос э, по поводу франшиз. Есть ли у тебя какая-то статистика? Да. Ты заронил зерно в мою душу. Э, а, статистика я... выживания вот этих франшиз. Mm-hmm. Да, то есть Это вот хорош. запускается франш- франшиза, вот сколько из них выживает, и есть ли какие-то, вот что там, э, какие признаки того, что франшиза выживет. Миша Если ли, я... идея ли, основатель ли, херогород денег ли, который угу. он вбукивает, то есть вот что позволяет франшизе выживать?
1: Слушай, э, на самом деле это очень правильный вопрос, потому что франчайзинг, франшиза как модель э, э, запуска бизнеса своего, она и, и как раз в первую очередь про риски. Угу. Фран... Э, в Америке, например, или в Европе э, большинство предпринимателей не начинают свой бизнес самостоятельно, они покупают франшизу. Да. У нас, в наших странах с тобой, едва там 5-7% это делают. Да, а, это большинство так. стартует самостоятельно, да, я все разберусь, я почитал, по, почитал статейки, посмотрел курсы на ютубчике, я все знаю, как запустить кофейню. Mm-hmm. Но, правда, жизни говорит о том, что, и статистика говорит о том, что 9 из 10 умирают в течение первого года. А теперь mm-hmm. кто начинает бизнес самостоятельно. 9 из 10. То есть, если вы хотите начать свой бизнес, у вас охерительно огромная вероятность, что вы не выживете в первый год. Особенно mm-hmm. сейчас. Сейчас риск ошибиться еще выше. Франшиза, какая бы она херовая не была, у тебя можно так немножко можно, мотивировать? Можно, Там, можно.
0: Можно.
1: Вот. А, она, если она уже, блин, как-то год просуществовала, какая бы она плох- плохенькая не была, это уже ты работаешь с выжившими. Ну, нет, Ну, да, ты работаешь. А вот сами франшизы, да, то есть, вот человек пришел к тебе
0: и говорит: Я хочу создать такую-то, такую-то франшизу. Вот из этих франшиз, из самих. Сколько выживает и превращается (связывающие) в франшизы? В тысячу вот я видел у тебя пост про э, чувака, который сделал там тысячу точек. (связывающие) Клуб там клуб для детей какой-то там
1: центр ментальной арифметики, а центр ментальной
0: арифметики. Ну, это просто я
1: понимаю, что это как бы
0: крутой кейс, и я думаю, что на этот кейс приходится 10 каких-то чуваков, которые там тоже пытались запустить, и ничего у них не получилось.
1: А вот тут уже статистика: смотри, то есть э, это бизнес, связанный с людьми. Поэтому да. иногда бывает так, что э, компании хотят масштабироваться, <связывая> вот как ты сейчас горишь, загорелся каким-то желанием, ты действительно увидел горизонты, и ты такой вау! Но потом ты понимаешь, что ну, это, это работа. Вот тот человек, о котором я писал пост, Владимир <связывая> Федя, я с ним записывал тоже интервью, я у него спрашивал, как ты. Он, он к нам пришел в 2015 году, сейчас, и в 2019 он перешагнул отметку в тысячу точек в 24 странах мира. У него детские центры ментальной арифметики. Одна, самая быстрорастущая в, компания в этой нише в мире. А, и мы очень гордимся этим нашим клиентам, и он очень, в общем, у нас какие-то такие очень приятные отношения, и я, воспользовавшись этими приятными отношениями, решил записать с ним, с ним мастер-класс для нашей платформы вот, «Экспресс-фашист». Mm-hmm узнать его рецепт успеха в чем он как всегда безумно банален это фигачить ну то есть он работал очень много и многих это сбивает то есть те кто не готов к работать и он говорил я эм, был год когда я в небе проводил столько же времени как на земле. То есть mm-hmm. я просто постоянно мотался. Носил, э, э, в ментальной вметике есть такие счеты, называется абакус, с помощью них учат детей очень быстро считать в голове, в уме. Mm-hmm. А, и эти счеты нужно, чтобы было у каждого его партнера. И он эти счеты грузил в мешки, таскал их, и вот это сам там, мало сотрудников было, мало денег. Он, я говорю, а как ты, когда ты начал, блин, уже, когда ты выдохнул, когда ты уже наконец-то понял, что ну, вроде как уже можно, все, у тебя есть уже большая компания, в центральном офисе больше ста человек, 24 страны, у тебя есть дом в Сочи, у тебя есть машина, и ты как-то уже можешь сказать, что ты, в общем-то, ну, ты обеспеченный человек, ну, миллионер уже, и окей, все, он говорит, вот, в прошлом году. Ну, то есть, как бы, прошло-то три а года. А он начал,
0: а он в, как, когда? В
1: 2015 м Ну, начал-то да. он в четырнадцатом пришел к нам за, за масштабированием в 2015, с этого все началось. Ну, то есть, Кстати них, говоря,
0: это... тоже, четырнадцатый год, это такой хер... Кризис. херовенькое это, время. Для... Это
1: херовенькое время. Такое, Курсы да. упали просто нереально. Не было вирусов, но были другие истории. Вот. И, конечно, это вот те люди, которые родились вот в пламени вот этого, блин, пожара.
0: Интересно, Поэтому... кстати говорят, что именно в кризисы всегда какие-то вот новые такие проекты, они запускаются именно в кризис.
1: Да, потому что люди высвобождаются, то есть вот сейчас у людей многие были вот все это время, ну, это, блин, фигня называется просто вот ощущением комфорта, да, то есть люди, да, да. как-то вот они, у них это была работа или какой-то бизнес, и ладно, и мы все такие же.
0: Да, мы посмотрим
1: так. на это там, спустя год и мы увидим, что в 2019 мы просто плыли по течению и нам все нравилось. Да, мы что-то да. делали, увеличивали продажи, сделали x2 за год, но сейчас мы просто сильно изменимся. И вот это то время, когда появляются вот такие вот компании. То есть он просто, ну, рецепт в том, что он просто много работал. Mm-hmm. И это, и, и, и был все-таки вот этим, он, смотри, я, я не знаю, является ли это секретом успеха, но вот он, он жесткий менеджер. Есть mm-hmm. такое как бы, направление, как да, жесткий менеджмент. Вот он его большой сторонник. То есть не вот эти сюси-пуси, не муни Все, mm-hmm. каждый должен заниматься своим делом. У каждого должен быть кипяй. Не выполняешь, уходишь. Mm-hmm. Выполняешь, молодец, красавчик, растем вместе. Ну и так далее, там много чего. Mm-hmm. Он вот такой жесткий предприниматель, который работал очень много лично. То есть здесь нельзя так, что сел я вот как бы. Ну да, и, да, да. Вот, поэтому да. и франчайзинг он не строится так же. Рэй Крок, которому было там, блин, 50 с хреном лет, который он стартанул, когда Макдональдс, точнее, он ну,
0: ну, да, да, об этом, да.
1: он тоже, ну, несмотря на возраст, он очень много работал. То есть человек, который своей энергией э, все это сделал возможным. Исключительно один человек. То есть всегда, вот э, в этих всех историях один человек. Ты
0: смотрел фильм Основатель побеждаю. про него.
1: Блин, ну это фильм, это наш фильм. Я не мог его Нет, не смотреть несколько прям... раз. Фильм о франчайзинге. Вот да, давай да. напоследок, может быть, порекомендуем посмотреть. Я не знаю, кстати, как да. он с художественной точки зрения.
0: Я его очень люблю. Он Для очень, очень
1: хороший. Лучший фильм, который рекламирует то, чем я занимаюсь. То, да, что да, человек продавал миксеры, увидел, что есть крутая бизнес-модель. Сказал этим чувакам, вы просто изобрели гениальный продукт, который надо сейчас масштабировать по всему миру. И они это понимали. Они просто да. не хотели. Они были ремесленниками, а он был предпринимателем. И вот все люди, да, примерно, они делятся вот на ремесленников, что не mm-hmm. является плохим. Да? Вот мы с тобой ремесленники, да? С да, твоим... я
0: ремесленник, совершенно точно.
1: А есть... И там Оскары Хартманы, есть да, да, вот, да. э, Владимир Федя из Амакитс, которые да, предприниматели, да. которые мыслят глобально. Есть Федя Овчинников, который в подвале, угу. сидя в Сыктывкаре, хер знает где ниже уровня земли, он уже тогда грозился папе Джонсу и Доминос, что он их победит в России, и он их победил в по моему 2016 или семнадцатом, я уже не помню. Он вырос, больше было пиццерий, чем у них в России. Да, у них все еще больше пиццерий в мире, но он как бы сделает их 100%. Я в него верю. Ну,
0: это даже,
1: да. 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 Вот, 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 вот они э, как раз вот... Э, он родился не в кризис, но у него был личный кризис, да. Вот это, на самом деле, вот эти вот там... Э, можно продолжать эту историю, что вот рожденные в каких-то очень стрессовых ситуациях. Mm-hmm. Он, у него было там 500, по тысяч рублей. Я не помню, там в книге об этом можно посчитать. Да, да, да. И он стартанул свой бизнес с нуля, когда нахер упал его предыдущий, он вышел из него просто с максимальной потерей. Вот. Ну поэтому да. всем э, терпение и чего, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Да. Большое спасибо,
0: ребят. Будьте здоровы на самом деле. Будьте здоровы. Сидите дома. Сидите дома и И и блокайте. Да. Готовьте <связан> франшизы. <связан>
1: все, давай, пока. Пока-пока. Рад был. Всего, давай. Да, взаимно. <как> Саш, а, извини, а, а, м- это мы сейчас уже... Мы еще в эфире. В, в эфире, да? да. А, ты потом скинешь мне <связан> <связан>
0: Да-да-да. <связан> <связан> я Завтра с утра я запущу. Да, давай. Видео. Все, все давай. всем спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.